1: muy buenas tardes a todos feliz 2021, felicidades estamos de mantener porque hoy es el día hoy es el arranque de esta segunda temporada de Odoo Radio el programa el podcast especializado en la tecnología de este ERP para potenciar y conectar los negocios de todos señoras y señores damas y caballeros quiero presentarles ya oficialmente la participación de el señor Johnny, que nos va a ayudar con su experiencia y sus consejos y técnicas acerca de esta tecnología. Señor Johnny, bienvenido a este barco llamado du Radio en pro de generar contenido y comunidad que esta herramienta necesita para ayudar a todo el mundo. ¿Cómo está?
2: Pues muy buenas para todos, que estén muy bien, muchas gracias por, por la oportunidad eh, a los compañeros, eh, deseoso de, de, de aprender y de hablar un poco de la de, de lo poquito que conocemos, ¿verdad? Es una herramienta muy poderosa y, y decir que conocemos todo es, es eh, mentir, ¿verdad? Pero
3: estamos a la orden. Perfecto, muchísimas gracias Johnny. Oigan, eh, buenos Buenas tardes a toda la audiencia. Eh, seguramente notarán la ausencia. Sienten con, con enorme extrañeza esa ausi- ausencia del profesor David. Este No, no está siendo sustituido. Eh, para los que están pensando. <risa> todavía no está siendo sustituido.
0: <risa> no, no, todavía.
3: No, lo que pasa es que el, el profesor David tuvo ahí algunos... Eh, inconvenientes laborales, se extendió una reunión precisamente de de, de arranque con unos usuarios de, de Odu, y pues de todas maneras aquí estamos listos para tocar el tema, y pues básicamente es un tema toral. Yo creo que nos va a... a, a, a vamos a hablar en general de... Qué hace un RP, además de lo que hace Odu y para qué sirve, ¿no? Eh, en este episodio número 21, ¿qué es Odu y para qué sirve? Eh, ¿Tú cómo podrías resumir qué es qué es Odu, Johnny, que, que, que lo has usado ya un ratín? ¿Qué es Odu? Sí, siempre es,
2: es complicado de resumir. Eh, depende mucho de la persona con la que estemos conversando, ¿verdad? Podríamos decir que es un un compendio de aplicaciones para resolver diferentes necesidades, como mismo Odu lo lo dice, ¿verdad? Para cada necesidad, una aplicación. Eh, Entonces, resumiéndolo es eso, es es la solución a las diferentes necesidades que
3: tenemos dentro de, de una empresa tratándolo de ver medio conciso, ¿verdad? Claro, yo, yo por ahí en algún eh, blog o en algún sitio de, de estos de, de la comunidad de Odu, me encontré por ahí que incluso se referían a él como alguna especie de framework, como como ambiente sí. de trabajo, eh, más allá de un RP, sino que era completamente un, un framework que permitía pues básicamente estar Adaptando cualquier cantidad de herramientas, simplemente eh, pues entendiendo la estructura y la arquitectura de la aplicación, le mencionaban incluso de esa manera. ¿no? Sí, sí. Es, es,
2: es muy interesante porque, a ver, eh, o me permite adecuar según la necesidad. Si hablamos de un RP, hablamos de la planeación de los recursos dentro de la empresa. Y hablamos de otros modelos, ¿verdad? Que hablamos de CRM. Y muchas veces hay soluciones separadas. O tiene la capacidad, como vos le decís, es un framework y me permite tener esos dos modelos y más modelos. Hablamos de producción, ¿verdad? De los MPR y demás. Entonces, por eso lo decía, como una, una amplia gama de aplicaciones, porque no es solo un ERP. Muchas veces nosotros eh, decimos que es un ERP y creo que es un pecado con, con la herramienta, ¿verdad? Porque estamos dejando de lado muchas de, de las características que tiene. Es eh, justamente en, en un libro nuevo que, que hay por ahí de, de esta versión 14, en sus párrafos iniciales, así lo mencionan, es todo un, un framework ¿verdad? donde podemos trabajar.
3: Y justamente ahí es donde creo que viene una de los de las definiciones, adicionando a lo que ya expresaste, Johnny, de qué es un qué es Odoo. Eh, es como el agregado de todas estas soluciones, que por allá vemos HubSpot, por aquí vemos Slack, eh, de repente sí. vemos alguna solución mail MailChimp para, para el mailing. Eh, Sojo Soho que tiene ahí sus aplicaciones, pero ay, todavía no. Hay no, toda no, otra. otra, Excel. <ríe> sí, sí, prácticamente pues es que en, en los tableros pues tienes ahí tus tablitas dinámicas que ya se generan solas, básicamente, ¿no? En, en, en todo lo que es la reportería. Pero eh, creo que creo que eh, esta es una ventaja competitiva que tiene Odoo respecto a los demás. Sin verse complicado, puede unir todas estas aplicaciones que, eh, pues creo que todos hemos utilizado en algún momento, ¿no? Hubspot que es muy amigable, pero está concentrado 100% en tema venta, marketing, eh, mailing, que pues Mailchimp que era muy amigable hace algunos ayeres, no sé qué algunos le algunos lustros, no sé qué le sucedió, dejó de ser amigable, dejó de ser sencillo. Y perdió como, no sé, para mí perdió... Cambió,
1: lo que sucede con esa herramienta es que cambió el enfoque. Pasó de ser un gestor de de, de, mail, de herramienta de mailing a un poco de CRM. Entonces, en esa transición hubo user experience que empezó a...
3: Se sacrificó.
2: A sí. A ver, y es, es muy interesante, eh muchas personas eh, les llama la atención el nombre especialmente cuando escuchamos acá Old uh-huh. eh, ahora no es una herramienta que tenemos que decir que sea nueva es un nombre nuevo pero es una aplicación que viene desde el 2002, 2003 ha evolucionado enormemente eh, hoy estamos en la versión 3, 14 perdón eh, después de, de años de evolución que ha madurado, que se ha adecuado mucho a la actualidad y a evitar eso que vos eh, comentabas, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de programas contables que tienen pequeñas empresas como QuickBooks. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Solo me resuelve contabilidad, no se va a relacionar con otro entorno de CRM hay que pensar en cómo puedo comunicarlo, exportar a Excel. Y son complicaciones. Es tiempo y es costo. Una herramienta como esta permite tener todo en un solo lugar. Y nos evitamos
3: todas esas integraciones que son
2: dolores de cabeza por lo general.
3: Y además Para de que ir. te involucras con un programador. Que ah, iba. Para cada iba. programador pues va a resolver la ecuación de manera distinta y pues si ese programador te deja de dar el servicio eh, después hay que averiguar qué qué rayos hizo el programador para interfazar aplicaciones y pues bueno, eso se convierte en un dolor de cabeza Eh, eh, yo yo comparo a veces eh, Odoo con con la posibilidad como tiene un origen de código abierto, esto ha permitido eh, pues darle una madurez interesante a toda la funcionalidad Y lo comparo con eh, lo que es la normatividad ISO, que no hace otra cosa más que compilar la experiencia de empresas en todo el mundo y asentarlas en una norma, en un estándar, que pues hace un resumen eh, práctico de, de todas esas experiencias, de todas las veces que la han regado las empresas en todo el mundo en muchos años. Eh, generaron metodologías para evitar eh, seguir cometiendo estos errores y pues lo hacen en un, uh, en un documento eh, de 10 puntos, de 10, de 10 bullets, ¿no? Eh, creo que ODUC es comparable en ese sentido porque tienen un origen interesante en cuanto al tema de, de, de del open source, que es... Eh, tú úsalo y pues ahí me vas diciendo qué más le podemos meter, ¿no? Básicamente, eh, abren el, el, el sandbox, abren la caja de, de juegos para que todo el mundo podamos estar viendo a ver qué se nos ocurre.
1: Okay. ¿Qué necesidades
3: Sí,
2: sí es, es muy interesante porque es lo que luego, como lo, lo menciona Luis, ¿verdad? Son esas mejores prácticas y creo que muchos de, de, de las empresas también eh, tienen que dejarse guiar por esas mejores prácticas que ya están dadas, que están definidas y les van a ahorrar tiempo eh, el tema de los procesos. O sea, por algo se hace de esa forma, pero que tenemos la libertad con este, este entorno de trabajo, este framework, de poder adecuar también a las diferentes necesidades que tengan las, las organizaciones, ¿verdad?, nos permite personalizar y nos permite crear módulos que se van a interconectar directo, o sea, no es una interfase, sino una conexión directa. La gran ventaja del código abierto es justamente esa, podemos modificar lo que se quiera. Hablamos de otros, bueno, no mencionemos nombres, ¿verdad? Para, para, para no caer por ahí, pero, pero hay ERPs de alto costo eh, que no, no me permiten ser modificados. Eh, entonces, es donde se ve la deficiencia porque el, la empresa no puede satisfacer toda su necesidad. Con una herramienta como esta podemos modificar, podemos adecuar, personalizar, ¿verdad? Eh,
3: ese código abierto es
2: sumamente importante.
3: Y termina uno adaptándose al software en vez de que sea al revés, ¿no? Exactamente. Ojo, ojo nada más. Y ahí creo que como como consultores en el tema de la implementación es es importantísimo eh, porque sucede, sucede con alta frecuencia. El oye, pero es que yo necesito llevar un registro del almacén y ese mismo almacén registrarlo de otras dos formas distintas. Ah, con productos que tal vez ni existen. Entonces, eh, ahí es donde dice, eh, entran las buenas prácticas que mencionas, Johnny, de. Eh, oye, pero pues Odu lo está manejando así para que tengas todo el control. Ya viene nativamente de esa manera. Como, ¿para qué meterle más, más, eh, más vueltas? Aquí tenemos en México una frase que es: ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿no? Eh, eh, hay que atender a esa parte, sin embargo. Eh, pues tenemos esa flexibilidad con, con esta con esta herramienta eh, asimismo pues por esa ra- Creo que es algo complicado y me gustaría escuchar la opinión de, de, de Iván, que está un poquito menos involucrado en el tema de, de técnico, sino más bien en el tema, pues viéndolo desde afuera, eh, sin ver fierros, cables y líneas de código. Eh, ¿Tú qué contestarías para qué sirve? Porque con tanta flexibilidad y con, tanta, eh, con tantas posibilidades, estoy tratando de imaginar cuál podría ser una respuesta viable sin que se perciba en el sentido de, es que no sé para qué sirve, más bien es, sirve para tantas cosas que que no sé cómo podría asentarse en una respuesta que no tarde unos 40 minutos de presentación de de los módulos, ¿no?
1: De, de, De cuestiones técnicas y quitarme... Un poco ese lenguaje a eso te refieres que lo diga Ajá. de a pie. Exactamente, de, de a pie.
2: Estamos hablando de a pie,
1: Luis. de a pie. Sí, se supone que el programa es <risa> inclusivo, señores. A ver, yo defino Odu de una manera de, con una palabra muy potente que actualmente se utiliza en cualquier plataforma que tenga crecimientos exponenciales. Y esto se define con la palabra comunidad. Odoo basa su poder mucho en en la comunidad creciente como por ejemplo lo hacen los señores de WordPress. La diferencia está en que WordPress es es un CMS que nació para bloguear. Odoo nació para cuestiones empresariales. Pero la potencia de ambas herramientas se basa en, en la masa crítica de usuarios programadores para poder cumplir las necesidades que tengan específicas de cada usuario esto hace que la personalización sea tan potente y tan inclusiva con todas las empresas con todos los usuarios y esto genere un alcance mayor entonces en términos muy básicos señor Luis en respuesta a tu pregunta es comunidad y código abierto ok
3: básicamente ok ¿Tú qué opinas, Johnny? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál podría ser tu respuesta? En ¿El para qué sirve? Porque, porque basado en tu experiencia, si, me tra- si tratases de contestar en para qué lo he usado, pues ahí sí va a estar este, extensa Ajá. la lista, ¿no? Sí, me preguntaría ¿para qué no sirve?
1: <risa> ok, ok. ¿Tendrías alguna respuesta para esa pregunta, Johnny?
2: ¿Para qué no sirve? Ajá para hacer las cosas de forma no adecuada. Ok. Porque es una herramienta que me permite hasta controlar la forma en que hago las cosas, la forma en la que mi empresa, mis colaboradores, están trabajando dentro de la organización. Entonces, en el momento en que quieren hacer algo de forma incorrecta, no los va a dejar.
1: Mm, Entonces,
2: ok. Creo que, que para, esa sería una forma, porque podemos hacer infinidad de cosas. Eh, me pasó hace poco con un cliente, eh, en ese momento era prospecto, eh, conversábamos de la herramienta y yo le decía, sí, sí podemos, sí podemos. Y, y al rato se hacía un poco cansado de decir, sí, sí podemos, sí podemos. O el sistema no lo tiene en ese momento, pero haríamos el proceso de esta forma. Y me dice, ¿pero ¿pero qué es esto? Es una maravilla. No me ha dicho que no a nada, ¿no? Todo lo lo que me ha dicho hasta el momento lo podemos implementar. Si el sistema no lo tiene, se puede desarrollar. Eh, Por eso, porque es un marco de trabajo en el que podemos basarnos, ¿verdad?
3: Sí, ahí ahí es donde incluso eh, sí hay que tener como bien clara la, la, la separación de, ah, mira, el, la plataforma nativamente llega hasta aquí y lo que me estás diciendo, pues también se puede, e, 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 genera incluso hasta como que hay una sensación extraña con el usuario, porque de repente dice, ¿cómo me estás dando el avión o me estás diciendo que sí se puede nada más para, para, para seguir como adelante? cierto
1: escepticismo.
3: Ajá, sí. se desarrolla como cierto escepticismo, efectivamente. Eh, pero no, pues es, es que es un framework más, más allá.
1: ¿Podrías definir la palabra framework de nivel de pie, por favor, señor Acaba de hacer la
3: expresión este Johnny, un marco de trabajo. Gracias. O sea, un ambiente de trabajo. Donde pues todo el mundo se entiende porque hablan en el mismo idioma. Es, eso es un ambiente de trabajo adecuado. Sí, ahí donde yo digo, trato de llevarlo a veces
2: eh, la mayoría. Sabemos cómo se usa el martillo, cómo se usa un serrucho, cómo debemos Ajá. de usar una sierra. Pero también tenemos todo el tema de seguridad, que es muy importante, no habíamos mencionado. Sabemos que tenemos que usar lentes, sabemos que tenemos que utilizar guantes para las tierras. Entonces, también tenemos todo ese tema de seguridad, de acceso a información, de permisos de usuarios y demás. Entonces, es todo un conjunto de herramientas que nos van a permitir trabajar,
3: solucionar. E inclusive, bueno, nos han tocado algunas presentaciones en donde nos piden una segunda capa. Por ejemplo, una segunda capa de seguridad que ya viene, pues, casi, casi, nat- de nativa. Nada más hay que configurarla. Eh, y esto lo hacemos con, con Google directamente, con, con, con una autom- aut- aut- autenticación por parte de, de Google. Y lo, pues, lo bonito ahí es de que pues, si quieres le metemos más capas, ¿no? Dependiendo de qué tan qué tan blindado quieres el, el, el servicio. Tema también de infraestructura. Eh, hablando de Odu, pues se puede hacer en casa, se puede medio hacer en casa, o se puede hacer completamente en la nube. Tiene la posibilidad de, de que si... Si ya la, la organización invirtió en sus propios servidores, en sus fierritos, que sale bastante caro adquirirlos y mantenerlos, pues tampoco es como tan, tan fácil decir, no, pues tíralo a la basura y nos vamos a la, a la nube, ¿no? No, ¿no? no funciona así, porque son inversiones sí. importantes. Ahí creo que hasta
2: en, en otro capítulo podemos hablar un poco de, de todo ese tema de infraestructura, Eh, podemos mencionar que lo puede tener en en su propio servidor, como dice Luis, lo puede tener en la nube de Amazon, en la nube de Google, en en Azure, eh, o lo puede tener en los propios servidores de Odoo, como tal. Eh, Entonces, tenemos muchas opciones y tenemos también la posibilidad de tenerlo como un servicio en la que no hay ni siquiera un costo de como le llama Luis Fierros, ¿verdad? De servidores, pero hay que adecuarse a la configuración estándar. Entonces, también según el tipo de empresa, pequeña, mediana empresa que requiera la solución, puede ahorrarse ese, ese dinero, ¿verdad? Si se uh-huh. adecua a esas
3: características y 100% funcional. Y seguro. Seguro, uh-huh. sí. Pues ahí está, creo que creo que con eso podemos resolver estas dos preguntas inicialmente. ¿Qué es Odu? ¿Y para qué sirve? Digo, finalmente no hay como, eh, estos 20 minutos no nos van a permitir saber con claridad y tener toda la, la, la vivencia de lo que es Odu, pero ya nos dan un panorama más claro que básicamente es un ambiente de trabajo eh, open source que permite desarrollar necesidades de cualquier organización. Básicamente yo lo podría expresar de esa manera.
1: Una navaja suiza para la empresa. Lo que dice Iván, o sea, navaja
2: suiza, ¿verdad? Es afiladito. ¿Y qué tan afilado? O sea, a ver, es es una herramienta que trabaja en más de 32 idiomas. Está alrededor del mundo, no no es una cosita pequeña. Hablamos de que hay más de 5 millones de usuarios en todo el mundo que utilizan la solución. Eh, no es algo pequeñito que está por ahí tiene una representación en las principales capitales tecnológicas en cuenta México estamos en México en Dubái, San Francisco Bélgica que es de donde es originario el el sistema
3: Eh, a ver Nueva York por si quieren echar ahí ventas
2: ajá o sea, hablamos de que es una herramienta poderosa que no tiene nada que envidiar a otros
3: sistemas de alto costo. Sí, creo que aquí nos podemos quedar con la idea de que no porque sea con muchos ceros, quiere decir que va a ser un éxito. ¿eh? Porque sí. también, también depende de, de la metodología de implementación. Eh, porque igual la plataforma puede ser muy potente y ya de por sí cara, eh, y, y pues si el implementador, o como le llaman algunos este el consultor de la marca, para que los tengan un poquito más identificados, pues este si no le sabe bien, y, y no es que no le sepa bien a la herramienta, sino no nada más es conocer la herramienta, es conocer... De temas de administración, de herramientas ágiles que ya nos estará platicando más adelante el profesor David, temas de trazabilidad, temas de datos, temas de estructura, tema de anidado, un montón de cosas que pues sí vamos a estar platicando en este en esta segunda etapa de Odu Radio. Pues ahí estamos, profesor Iván.
1: Listo, caballeros. Muchísimas gracias, señor Johnny. ¿Dónde pueden localizar al señor Johnny? Les dejo como siempre en las notas del programa y también se los anuncio. Tirecursos.com, el caballero Johnny ya se ha incorporado al equipo de Odoo Radio, señores. Muchísimas gracias, Johnny. Tirecursos.com para saber cómo puede ayudar el señor Johnny a potenciar, potenciar los negocios con esta tecnología, que estamos comprometidos dentro de este programa a brindarle la información suficiente a los usuarios para que conozcan la herramienta y para que sepan que puede ser aún más, porque se ajusta a las necesidades de cada quien. TIrecursos.com pueden contar al señor Johnny o pueden contactarlo por mail en contacto arroba puntocom Para los, para el staff de Cipsa Digital, tenemos Consultoría de Fórmulas.com, Diagonal Odu, también ahí pueden consult- consultarlo con cualquiera de los dos. Trabajamos en conjunto en pro de desarrollar la comunidad suficiente de este ERP. Consultoría de Fórmulas.com. Nos vamos, no sin antes recordarles a todos que en el último episodio no se los mencioné, pero ya he validado. Suscríbanse dentro de Spreaker, Spotify, iTunes, iBox y-, y Amazon Music. Ya nos pueden escuchar con Alexa también. Muy próximamente, Alexa Odu también se puede de ahí este, tener algo interesante. Suscríbanse a Odu Radio y para todos los demás canales, estamos en Facebook transmitiendo las dos páginas de In Recursos y de Sipsa Digital y los demás canales como Odu Radio. Muchísimas gracias, caballeros. Señor Johnny, bienvenido, estás en tu casa. Gracias. Señor Luis, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.